0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa conversa de pescador, podcast exclusivamente oferecido pelo ICTUS, clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Olá, pessoas!
1: Né? <risos> né? Opa, algo de errado não
0: ficou é certo. Bom, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira conversa de Pescador. Isso mesmo, uma conversa exclusivamente oferecida pelo Itos, o clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo tan, e eu estou aqui com a Carol Simão, vulgo Carol, que vai <risos> contar pra gente qual é o tema da conversa de hoje, Carol. Tudo
1: bem? Tudo bem, Thiago, e você? Eu vou bem. Ah, que bom. Às vezes eu esqueci de estar tá gravando, entendeu? Aí eu lembro, pô, a gente já estava conversando. Enfim, fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui, como o Thiago já falou, quem está falando é a Carol. E hoje, na nossa conversa de pescador, a gente vai ter uma entrevista sensacional com um missionário. Olha, eu vou falar para vocês que dia, que conversa, que peixe grande! Olha, acho que a gente tem acertado cada vez mais, hein, Thiago?
0: Eu não fui nessa conversa, então eu estou acreditando nas suas palavras, carol. Pois é. Mas assim, as experiências que a gente tem vivido realmente não dá para duvidar disso não.
1: Olha, essa entrevista eu fiz à beira da piscina. Pena <risos> é que tava frio. Tava o marido, tava o filho, tava todo mundo. Aliás,
0: é bom a gente aproveitar esse podcast pra dizer que a gente não é casado, né, Carol?
1: É verdade, as pessoas <risos> confundem um pouco essa parte, hein, Tiago? Já Vamos perdemos esclarecer. as
0: contas de quantas vezes a gente foi em reuniões com editoras, em entrevistas, e as pessoas acham que, não sei porquê que a gente é casado, mas cada um... Assim, a gente é casado, mas não... Isso. E the other
1: Verdade, nós só somos bons amigos Que compartilham da mesma paixão Pela literatura
0: Isso, então a Carol teve uma conversa Com o missionário Davi Santos, é isso Carol?
1: Isso, o Davi Santos ou Dave Santos E foi e... uma conversa Olha, Sensacional
0: é, vocês vão ter então a, a íntegra dessa conversa que a Carol teve com eles nesse podcast e tem uma outra coisa que a gente vai colocar nessas conversas a oh, gente tá. começou o podcast com mais de um ano de vida de Icto, certo? certíssimo então, o que, que aconteceu? A gente tem muitas gravações de entrevistas antigas que nunca foram publicadas. A gente usava uhum. elas para gerar as entrevistas escritas na nossa revista literária que acompanha o Clube Ictus, uhum. os kits do Clube Ictus, só que a gente nunca disponibilizou esses áudios. Alguma coisinha acabou indo pro nosso canal no YouTube, mas a gente ainda tem bastante coisa bem legal. Então, a gente pensou que em algumas entrevistas que a gente for apresentar aqui no Conversa de Pescador, além da entrevista do Peixe Grande, que a gente vai apresentar. O David Santos, ele vai ser o Peixe Grande do kit de outubro, é isso, Carol?
1: Exatamente. E vamos ver se o pessoal pesca, hein? Qual que vai ser o livro.
0: De repente, Nossa. dá pra gente tentar fazer uma brincadeirinha pra ver quem mata, né? E assim, a gente vai apresentar também a entrevista que a gente fez. Acho que a entrevista foi em maio ou em junho, eu não me lembro. Mas ele foi o Peixe Grande do kit de julho. O autor, uhum. editor... E multi <risos> multi-empresário no meio editorial, o Maurício Zagari a gente entregou um livro dele ele indicou o livro do kit que foi o, o livro dos mártires, que a gente gravou um podcast junto com o pessoal do irmãos.com, então a gente participa de um outro podcast, chama-se podcast literário, lá no canal do irmãos.com, e uhum. já tem esse podcast, então, do livro dos mártires, lá para você ouvir também. Então aqui você vai ter duas entrevistas nesse episódio, então, peixe grande, ah, de outubro, que você ainda vai ter a chance de assinar, lembrando que se você assinar até o final de setembro, você garante o kit de outubro, e uma entrevista uhum. antiga pra você aproveitar tudo que foi aquela conversa gostosa que a gente teve com o Maurício Zagari.
1: Nossa, que também foi sensacional, né?
0: Tem mais alguma notícia aí? Alguma coisinha pra gente falar, Carol?
1: Pessoal, olha, a gente quer muito que vocês curtam o Clubinho Ictus. Tá sensacional, a gente tá trabalhando muito duro pra fazer uma coisa sensacional e ainda dá tempo de assinar. E dá garantir.
0: tempo de pegar o primeiro kit
1: Exatamente. Ainda, né? Olha que legal, tanto eu quanto o Tiago somos pais e a gente tá fazendo um trabalho como se fosse pros nossos filhos. Então, pode acreditar que tá sendo com todo amor e carinho.
0: Só lembrando, pra quem assinar até o final de setembro... Garante o primeiro kit do Clubinho Ictus. São quatro planos. O primeiro atende dos três aos seis anos e o último atende dos 15 aos 17 anos. Então, qualquer idade que você tiver filhos, sobrinhos, netos, é uma grande oportunidade para você indicar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos planos, acessa lá clubictus.com.br barra clubinho.
1: É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês gostem muito das duas entrevistas assinem o Clube Ictus, assinem o Clubinho Ictus e bora lá porque aqui o brasileiro gosta de ler a, a maior Isso. fake news é que o brasileiro não lê.
0: E só lembrando que a gente tem podcast todo dia 1 e todo dia 16, dia 1 são as nossas entrevistas no dia 16 são as nossas histórias dramatizadas já tivemos uma, então até o próximo dia 16 com mais uma história maravilhosa no Conversa de Pescador. Muito obrigado boas entrevistas pra vocês.
1: Falou pessoal, até mais Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui com o pastor Davi Santos, mais conhecido como Dave Santos, e somos muito gratos, pastor, pela sua vida, pela sua disposição. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite em ser nosso Peixe Grande, e só para vocês saberem, pessoal, é, tanto eu quanto o Thiago, a gente tem certeza que a gente acertou no convite do Peixe Grande. Quando a gente faz o convite e eles falam, não, eu não sou Peixe Grande, eu não passo de um lambari. Então a gente sabe que a gente acertou com ele quando isso acontece. Para começar a nossa conversa, a gente quer agradecer é, por aceitar a gente aqui nesse dia aqui na na sua casa pastor e queremos conhecê-lo queremos saber quem é o pastor Davi Santos é, a gente sabe que o senhor é um missionário está aqui no Brasil desde quando então conta pastor um pouquinho para nós de quem é o senhor é,
2: obrigado e eu sou vira lata pai brasileiro mãe americana é, minha mãe veio para o Brasil como missionária solteira e meu pai conheceu a Cristo quando um adulto e aí depois se conheceram eu fui criado aqui apesar de nascer lá eu vim para cá com 5 anos de idade passei toda a minha vida aqui e quando eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade jurei que nunca mais voltava para o Brasil então eu joguei fora meu visto permanente fiz administração com o alvo de me desqualificar do ministério eu era bem rebelde Deus teve que dar umas surras bem fortes em mim, então diferente de muitos eu vim me render ao Senhor e ao chamado dele esperneando, sabe, protestando. Esse ano na verdade em maio fez 35 anos desde que a gente se rendeu ao chamado dele e eu não trocaria por nada, né. Por consequência não fiz seminário, então eu tive que ralar e ser autodidata para poder é, ser qualificado para pastorear, passei pelos mesmos exames que qualquer outro pastor, mas não tive educação formal. Então foi isso que provavelmente me impulsionou a me tornar um leitor de livros sérios.
1: Olha que interessante, é como a gente ouve muito por aí, Deus ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Né? Então, pastor, pelo que o senhor está dizendo, o senhor se formou em administração olha que gap, né se formou em administração nos Estados Unidos e quando foi que o senhor decidiu voltar para o Brasil como missionário ou não foi assim como é que conta essa história para a gente
2: ah, foi um pouco antes de celebrarmos cinco anos de casados é... Deus realmente, finalmente, conseguiu chamar minha atenção com 24 anos de idade. Eu ainda estava na faculdade, que eu estava indo bem devagarinho, que a minha firma estava pagando tudo. E minha intenção era ficar com eles para sempre, Sim. né? Então foi, foi, foi desse jeito
1: E como é o nome da esposa do senhor? Janice Ah, Janice Isso E o senhor teve filhos com a Janice?
2: Temos quatro filhos
1: Todos eles já, já estão aqui no, no Brasil ou eles estão nos Estados Unidos?
2: Não, eles moram lá uh, O mais velho gostaria de voltar, vamos ver se Deus vai chamá-lo Os três meninos uh, se formaram no Instituto Bíblico Moody e são pastores, e a nossa filha é cabeleireira é, e maquiadora profissional.
1: E aí o senhor comentou que é filho de brasileiro, de pai brasileiro com mãe americana, né? E o senhor nasceu lá nos Estados Unidos, certo? E como é que foi a educação do senhor? Foi majoritariamente em inglês, teve um pouco da influência do Brasil, como é que foi? Seu pai gostava de futebol, falava sobre... A cultura brasileira, conta pra nós.
2: É, tinha uma mistura muito legal, que eu não dei valor nenhum na época, lógico, né? Eu estudei na PACA, Escola Cristã pan-americana, mas tinha aula de português todo dia. A regra que meus pais combinaram foi, dentro de casa vamos falar inglês, fora de casa português. E como meu pai é... Paulistano, então a gente sempre ia na casa dos meus primos, dos avós, todo italiano, palmeirense, sem nem ter opção, né? E ia para jogos com meu pai quando era moleque. Uh, então foi foi uma mistura muito legal, né? Eu aprendi a andar de bicicleta na Avenida Bandeirantes antes de ser asfaltado.
1: Pastor, e a leitura, Ela sempre existiu? O senhor foi influenciado pelo seu pai, mãe, eles gostavam de ler? Sim. Como é que era essa experiência dentro de casa?
2: Eu amava competir para ler mais rápido que os outros colegas da escola e tudo, então graças a Deus, isso na minha época videogame não era palavra, né? nem internet, então é, o que ocupava muito tempo era a leitura mesmo, que era bem melhor do que a TV preto e branca com... Tudo sem graça para assistir, né?
1: É muito bom saber da vida, é, a infância dos nossos peixes grandes, né? A gente fica conhecendo o momento em que a leitura entrou, né? A gente fica conhecendo algumas curiosidades que a gente fala, opa, era assim na minha casa, né? A partir de agora, a gente vai é, conversar um pouco sobre os títulos que impactaram a sua vida. Okay. Eu acredito que depois da Bíblia, né? O senhor tem algum alguns prediletos, né? Conta pra gente quais são eles, por gentileza.
2: Tá bom, tá. Na verdade, fora de livros de teologia, é, pesados, que obviamente eu precisava, é, eu queria desenvolver o um caráter e coração úteis a Deus e eu sabia que eu carecia muito em algumas áreas. E, então, o primeiro livro que me impactou Logo antes de eu vir para o Brasil Quando a gente estava levantando o nosso sustento financeiro Foi um livro muito pequeno do Chuck Swindoll Chamado A Busca pelo Caráter Esse Eu acho que tinha em português anos atrás é, E eu estava tão orgulhoso de mim mesmo que eu li a primeira metade E estava falando sobre proteger e guardar o seu coração E eu falava, é isso aí, eu estou bem segunda metade do livro entrou em Entregar o Seu Coração e eu odiei, eu queria jogar fora o livro, porque eu percebi o quanto eu carecia de ser sensível, de querer relacionamentos uh, sinceros e íntimos por causa do risco de ser machucado e ferido. Então, foi o primeiro livro que realmente Deus usou para me chacoalhar na base e falar: "Você tem que mudar".
1: É esse tipo de livro que costuma ser o melhor, né? É. Às vezes, ele não é tão longo, né? O conteúdo dele é bem curto, né, em questão Isso. de páginas, mas a mensagem é tão impactante na nossa vida, né, que é são aqueles que são, se tornam inesquecíveis dentro da nossa vida, não é mesmo?
2: Nesses anos 80, né, no, no finalzinho dos anos 80, de 87 a 89 ou 90, outro que eu li também pequeno, que eu já vi em português, é Tale of Three Kings, alguma coisa o conto de Três Reis, era uma... Era uma... Comparativa de Saul, Davi e Salomão, na verdade um contraste, né? e me marcou muito também uh, esse outro livro bem pequenininho, também um do Willsby chamado é, Sendo um Servo de Deus, On Being a Servant of God, uh, pequeno, mas com muito desafio de nós como apenas veículos através dos quais Deus quer trabalhar e o último o autor era assim nos meus círculos ninguém deveria ler mas alguém me deu de presente eu li era do Bill Hybels chamado Who You Are When No One's Looking quem é você quando ninguém está olhando e Deus usou esse livro para realmente chamar minha atenção para algumas coisas especialmente começar a anotar o que Deus estava fazendo na mesma hora que eu comecei a ler esse livro eu recebi um, de, um, de uma igreja um presente que era, um, era tipo um diário em forma de devocional e o título do capítulo que me impactou mais nesse livro foi você quer que eu faça o quê?" e estava justamente falando sobre registrar por escrito o que Deus está fazendo lendo isso e recebendo esse presente eu falei, eu tenho que fazer isso então que eu nunca gostei de escrever nunca e comecei a escrever e hoje eu tô com um monte de cadernos cheio de que Deus tem feito de 89 88 89 para cá
1: são 30 anos exercendo a escrita é. que bacana pastor essa realmente é, é uma experiência única não é o que o senhor acha qual a importância que o senhor dá para um cristão ler a importância da leitura na vida de um cristão.
2: Eu acho que... Deus deu o dom para homens... que podem colocar em palavras... coisas que nós precisamos compreender... e... e tipo, colocar em holofote... Em, em algum conceito da palavra de Deus... que a gente não capta tão legal... quanto a gente capta no livro. Então, como complemento da palavra... para o nosso ensino, é ótimo. Para o nosso desafio em termos de crescimento especial é ótimo, para chamar nossa atenção é, para nossas próprias fraquezas ou tendências ou necessidades também é ótimo, até para encorajar. Eu não estão na minha lista de livros mais impactantes, mas eu amo de vez em quando ler um livro que parece só ser um abraço de Deus, né?
1: Mas qual a importância de outros autores, de outras literaturas na vida de um cristão? O senhor vê isso com bons olhos? Sim. Mas sabemos que existem muitos cristãos que olham isso com maus olhos.
2: É, não, eu, eu discordaria com isso pelo seguinte, nós estamos nesse mundo para impactar o mundo, se a gente não sabe nada que está acontecendo lá fora, é como enterrar a cabeça na areia, Deus falou para o seu povo, por falta do seu discernimento vocês estão sendo levados, e ele escolheu pessoas para serem os líderes que entendiam o que estava acontecendo na cultura, na sociedade. Se eu não sei o que é pós-modernismo, inclusivismo, é, é, cosmovisão, como é que eu vou poder falar com pessoas onde eles estão? Sem usar um monte de palavras bíblicas.
1: É exatamente isso mesmo. É incrível como hoje, século 21, 2019, algumas pessoas ainda têm a visão tão pequena, né? uma mente tão fechada para... A leitura secular, a leitura de livros considerados não cristãos. Por acaso o senhor tem algum autor que impactou sua vida? Um autor não cristão?
2: Olha, você me pegou de surpresa nessa. Eu não tenho de cabeça. Eu faço questão de ler nos, as notícias todo dia. Eu acho que uma área... Na verdade são autores cristãos uh, que eu leio ou às vezes ouço... Mas que são apologéticos a Ravi Zachariah O próprio Tim Keller Outros homens que eles têm Os dedos no pulso da sociedade De tal forma Que eu puxo da cabeça Deles muitas coisas Também que me ajudam A entender Por isso que as notícias Estão falando isso Por isso que esse grupo de pessoas Está falando isso E aí eu posso conversar inteligentemente com pessoas de fora sem eles se sentirem ameaçados por um pastor.
1: E possui alguma meta de livros para ler durante o ano? É, tem algum pensamento? Esse ano eu vou ler 50 títulos, um pouco mais, um pouco menos, talvez?
2: não Nada tão incrível desse tipo, porque eu tô bastante ocupado, mas o meu alvo é ler no mínimo seis livros por ano, se eu conseguir. E esses são livros que eu, eu não leio para ler, eu leio e uso um, um grifador, um marcador e volto e releio partes e com os livros que eu posso ter eletrônicos eu extraio e faço documentos das coisas que mais me marcaram desses livros, uh, porque eu quero estudar a fundo. Esses
1: então o senhor é um adepto ao e-book? Sim. E prefere o livro físico ou o digital?
2: Eu prefiro o livro físico, mas o legal de hoje em dia é que, especialmente como eu sou bilíngue, se sai um livro bom nos Estados Unidos, eu não preciso esperar sair aqui. É uma vantagem. né? Eu posso comprar no mesmo dia, se eu quiser.
1: Que legal, pastor. Olha, pessoal, a gente está batendo um papo aqui com o Davi Santos, o pastor Davi, e a gente espera que vocês tenham curtido bastante. Agradecemos o senhor por ter aceitado o convite de ser nosso peixe grande. E a gente quer encerrar fazendo uma última pergunta. Para o senhor, qual a importância de uma curadoria? É, eu quero dizer, qual a importância de ter uma pessoa indicando um livro para a gente ler? É, o senhor vê isso de uma maneira positiva, negativa? O senhor acha bacana essa ideia?
2: Eu creio que uma pessoa respeitada quando indica um livro para uma outra pessoa, é, ele pode ser a ferramenta que Deus vai usar para essa pessoa realmente decidir. Eu preciso desse livro. Se ele diz que impactou a vida dele e eu não ler, eu tô me limitando a não poder ter o conhecimento ou o desafio que ele teve. <música>
0: Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui com uma pessoa ilustríssima, muito, muito legal, que aceitou o convite para ser o Peixe Grande Nosso. Estamos aqui com o autor Maurício Zagali.
3: Tudo bem, Maurício? Pois, tudo bem. Oi, Carol, oi, Tiago. Oi, pessoal que está ouvindo a gente. Prazer falar com vocês e ainda mais falar sobre um tema tão importante quanto literatura, né? Alegria pode ter certeza que é toda minha também.
0: O Maurício é um autor brasileiro, ele tem mais de meia dúzia de livros aí, não sei quantos no total, mas ele vai falar um pouquinho então acho que nada melhor do que falar ele mesmo, quem é o Maurício, de onde saiu o Maurício, como é que surgiu a vida de autor e tudo mais, se apresenta aí para gente, Maurício.
3: É difícil de falar sobre a gente mesmo, né mas em, <risos> né, eu acho que a minha jornada como autor e editor, porque eu na verdade trabalho como editor de livros, O meu lado autoral ele vem a reboque, né? ele é uma atividade paralela, a gente pode dizer assim, mas tudo começa com o amor pelos livros. Eu estudei numa escola, estudei no Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro, que tem uma biblioteca extraordinária, e eu morava muito longe da minha escola. Então era uma hora no ônibus para ir para a escola, uma hora para voltar, às vezes mais. Naquela época não existia celular, a gente não tinha muito o que fazer no ônibus, a não ser pensar ou ler. Então eu sempre pegava livros na biblioteca e eu ia lendo pelo caminho isso ajudou muito. Eu me lembro que na porta da biblioteca da minha escola tinha um cartaz de uma frase que alguns atribuem a Malba outros a Monteiro Lobato. Quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. E eu acho que isso é uma realidade. Né? Eu acho que para você poder oferecer algo, você tem que ter recebido antes. Então eu acho que a, a minha trajetória como amante de livros, que acabou gerando uma carreira como escritor, como editor, como tradutor, etc., começa na leitura. Por isso que eu acho tão fundamental a gente estimular as nossas crianças a ler, porque o futuro dos livros depende das crianças que hoje começam a gostar da leitura. E aí eu fui seguindo a jornada, eu, eu me formei em jornalismo, eu sou jornalista, eu trabalhei os primeiros 15 anos da minha vida profissional, primeiro no Jornal do Brasil, depois no Globo, depois na TV Globo. Paralelo, eu comecei a fazer o que a gente chama de frila para editoras. E aí eu traduzia. eu já tenho mais de 20 livros traduzidos, eu fazia preparação de texto, revisão, essas coisas mas tinha o meu trabalho principal, que era no jornalismo. Até que cerca de 10 anos atrás eu fiquei desencantado com o jornalismo, eu acho que o jornalismo hoje em dia está a serviço de interesses e, <risos> e para alguém que tinha um lado ideológico muito grande no jornalismo, de buscar revelar a verdade... A coisa começou a perder o sentido para mim. Você via que você não estava ali para reportar fatos, mas para trabalhar fatos de acordo com o interesse da empresa que você estava trabalhando. E não foi para isso que eu me dediquei a essa carreira. Né? E aí acabou que a coisa foi migrando para o lado editorial. Eu tive uma oferta de trabalho, uma organização que me permitiu fazer um trabalho como editor e me apaixonei. Então eu já estou desde 2009 trabalhando como editor de livro, já tenho 10 anos. Tenho mais de 90 livros de autores originais que eu editei. Tem uma diferença né, entre obras traduzidas e obras originais, ou seja, são obras que você, como editor, trabalha com o autor, às vezes, desde a concepção da ideia até o livro estar pronto, propriamente dito. E eu nem falo obras nacionais, porque eu já editei livros de autores americanos também, então são obras que nunca foram publicadas antes. Mais ou menos 90 livros que eu trabalhei como editor. E como autor, eu já agora em junho este ano de 2019, Saiu o meu décimo livro já publicado. E, em resumo, isso aí seria a minha trajetória, como jornalista, editor e escritor. Por ter feito
0: tudo isso já, você está com quantos? 93 anos já, não?
3: <risos> não, eu tô com 47.
0: <risos> Tapa na nossa cara, pelo menos na minha, de que eu não fiz nada na vida.
3: <risos> Tem as motivações certas, você faz um bom trabalho e você faz com uma certa agilidade também.
0: Esse livro uhum. que vai lançar é o Mistério de Cruz das Almas, é isso?
3: isso, isso, porque eu atuo, assim, eu como autor eu não sou um autor de um gênero literário só, tenho é, livros publicados vai... em diferentes áreas, né, então esse livro que vai sair é. agora, chama que Ministério de Cruz das Almas que faz parte de uma série é, de livros de ficção infanto juvenil é aquele da Bíblia de Gutenberg, né do Enigma de Gutenberg, e é isso? é que se chama As Aventuras de Daniel livro chamado o Enigma da Bíblia de Gutenberg que é um livro é, premiado eu recebi dois prêmios por ele Legal. e o segundo livro da série chama-se Sete Enigmas e um Tesouro, que dá uhum. sequência, são os mesmos personagens, né? o Daniel ele é o, o herói da série, vamos dizer assim. Agora o terceiro é o Mistério de Cruz das Almas. Provavelmente em 2020 vai sair o quarto livro da série, que se chama O Ritual. E, e quanto
0: tempo é? você fica a escrever um, um livro desse assim? Melhor, quanto tempo do seu dia você dispende escrevendo?
3: Os autores com quem eu trabalho me perguntam como é que deve ser a rotina deles para escrever. Existe uma ideia equivocada acerca de escrever livros, que é aquela ideia da inspiração. Uhum. Então a pessoa acha que ela vai estar assim, olhando para as estrelas, vai vir uma musa, uma inspiração, ele vai ter aquele momento eureka, e ele vai falar: Caramba, é. ele senta a madrugada inteira de manhã, o livro está pronto. Eu não acredito <risos> nisso. Acredito que o livro vem é, dentro de um planejamento. Você tem que se planejar. Uhum. Eu acredito no poder da rotina sabe então uhum. eu sempre costumo dizer autores com quem eu trabalho eu falo olha meu exemplo é o seguinte reserva uma hora do teu dia para você escrever porque uhum. se você ficar esperando vontade ou vir uma, uma inspiração você não vai escrever nunca sempre vai ter uma outra coisa vai ter um episódio do Netflix para você assistir ou vai ter um livro para você ler ou vai ter uma pizza para você comer ou vai estar tá com sono no uhum. meu caso específico assim se você pega a história dos é, eu já li até uma reportagem sobre isso os grandes autores né, da, da literatura clássica, cada um tinha o seu estilo. Um escrevia de manhã, outro escrevia à noite. Um tinha que ficar bêbado para escrever. Tem umas coisas assim meio, né? Sim. <risos> meio louco. É. No meu caso específico, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu durmo muito tarde. Então, o meu momento de mais produtividade é no final da noite, no começo da madrugada. Eu sou casado, eu tenho uma filha de oito anos. Então, minha filha dorme lá para as nove e meia da noite. Minha esposa dorme umas onze horas. E é geralmente nesse período entre 11 horas e 2 da manhã que eu sento para escrever. É a hora que eu estou mais alerta para escrever, que eu tenho mais...
0: Eu te invejo, por isso eu não consigo nem ler à noite. Eu leio duas linhas e já me perco. E de dia a família está acordada.
3: É. é. Isso é muito individual. Tem gente que produz muito bem de manhã, por exemplo. Né? Eu tenho... O um autor meu que ele fala que ele, ele tem que acordar às 5 horas da manhã, escrever de 5 às 7, e aí vai surfar, vai trabalhar, ele é um pastor, aí que ele vai preparar os sermões dele e tal. No caso dele, funciona melhor assim. Então, eu acho que cada é. pessoa que tem a aspiração de ser autor tem que buscar o seu biorritmo físico Sim. e mental para poder escrever melhor.
0: Dá para viver no Brasil sendo autor, financeiramente falando?
3: Sim. Dificilmente. Eu acho que você tem, assim, na história da literatura brasileira, alguns poucos autores que vivem da venda dos seus livros, como, por exemplo, Paulo Coelho. Porque, assim, é, em geral, claro que isso não é um padrão universal. Existem casos e casos. Mas, a grosso modo, é, a remuneração de um autor se dá em cima de 10% das vendas do livro. Então você faz um cálculo. Né? E, e quando eu falo vendas do livro, não é venda na livraria. É a venda da editora para a livraria. Uma editora vai vender um livro por em uma livraria, e a livraria uhum. vai vender por R$ 29,90, etc. Então, o valor que é repassado para o autor é o valor de venda da editora para a livraria. Então, você coloca 10% em cima de R$13,00, vamos arredondar para 15 tá? R$15,00 uhum. vai ser um, um R$1,50. Então, uma uhum. tiragem, por exemplo, de mil exemplares, você vai ter aí R$ R$3.000,00, ao longo de um ano, vamos dizer assim, ou de dois anos, depende do tempo que esgota essa tiragem. Então, uhum. não dá para você ter dois mil reais ou três mil reais num ano. Assim, a, a esmagadora do, maioria dos autores tem a sua fonte de renda e escrevem por vocação, por missão, por ideologia, enfim. Mas no Brasil é muito difícil.
1: E a divulgação a ela também não é muito grande, né? Infelizmente, a gente não fica sabendo de lançamentos se você não é desse mundo, se você não está acompanhando.
3: É, você tem que buscar. Geralmente, a pessoa que gosta de ler, ela tem as editoras de preferência dela, e hoje em dia, com redes sociais, etc., você tem que estar conectado para estar sempre recebendo é. informação de novos lançamentos, o que está que disponível no mercado, ou mesmo aquela tradicional garimpagem na livraria, né? Você vai para a livraria, fica ali pá, passeando entre as para você descobrir pérolas é. que te ajudem a... Mas a, a mesmo a
0: garimpagem está cada vez mais difícil, porque as livrarias estão muito tão fechando e as que estão abertas, a, a quantidade e qualidade de livros delas, pelo menos no meu entender, tem sido bem sofrível. Assim. O Brasil vive uma
3: crise de livrarias. É a pior uhum. crise das livrarias nos últimos 500 anos de história do Brasil. Porque a gente teve episódios aí recentes, já, nos últimos dois anos, das grandes redes de livraria do Brasil, Saraiva, Cultura, entrando em recuperação judicial, grandes redes como a Finac, que fecharam as, as atividades no Brasil. Então existe uma crise não das editoras, mas das livrarias no Brasil, que realmente dificultam esse acesso no ponto de venda para o leitor.
0: É, a nossa ideia de criar um clube literário ajuda um pouco nisso, porque a crise está no mercado, a crise não está nos leitores. Né? O Brasil sempre teve poucos leitores comparado a outros países aí de primeiro mundo, mas as pessoas continuam lendo. E a gente está numa batalha junto com muita gente para tentar formar é. cada vez mais leitores.
3: Né? eu estava lendo hoje de manhã no Publish News, que é um né, que divulga questões ligadas ao mercado editorial, se você pegar uhum. hoje de manhã a informação de uma pesquisa internacional que foi feita e assim a, a leitura está crescendo no mundo inclusive no Brasil, então não há dificuldade de encontrar leitores a crise do Brasil é de livrarias.
0: De Eu acho que o modelo do mercado, né, é aquela questão é grande das livrarias não comprarem, elas consignarem, os acertos serem muito descasados com os custos que as, que as editoras têm, a falta de remuneração para toda a cadeia, começando do tradutor, do revisor, do preparador. É...
3: O Clube dos Livros, né? como é o caso de vocês, do Ictus, né, é, nessa uhum. reportagem saiu que os clubes literários têm sido um grande incentivo para a leitura e para a venda dos livros. Então, assim, a iniciativa, como a de vocês, é muito louvável porque tem contribuído para o acesso à leitura, para o acesso a bons livros.
1: Você, como autor, você prefere escrever ficção? É, prefere o público infanto-juvenil ou não tem Olha, preferência? Assim?
3: Não tenho uma preferência. Assim, quando me pedem para eu me definir como autor, eu digo que eu sou um escritor... É, garçom, o meu meio de definir um tema ou o que que eu vou escrever ele geralmente vem da percepção de uma necessidade do leitor que tem aquela coisa não eu vou escrever do que eu gosto e o leitor que se vire. não há razão de ser de um autor se ele não interessa um leitor. você pega a minha os, os dez livros meus já publicados até os que eu tenho escritos não publicados ainda é geralmente eu, eu identifico uma necessidade e eu vou buscar a resposta para essa necessidade. Ou até Sim. mesmo uma necessidade minha e que acaba encontrando eco é, em outras necessidades. Eu posso dar um exemplo. Eu tenho um livro meu, meu livro, vamos dizer assim, de maior sucesso, é considerado um best-seller, que é um livro chamado Perdão Total. Só para situar, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe disso, mas hoje de uma grande é, editora, ela publica uma tiragem inicial de cerca de mil a dois mil exemplares. Sim. E aí quando você uhum. vem mil exemplares, aquilo é considerado tiragem paga. O Perdão Total teve impressos até o momento 36 mil exemplares. Ele teve desdobramentos. Eu depois até posso falar sobre isso, se vocês quiserem. Uhum. Mas o Perdão Total, ele foi um livro que eu escrevi a partir de uma pesquisa que eu fiz, é, para mim, uma pesquisa pessoal que eu queria, sobre esse tema do perdão. E acabou que o material da pesquisa que eu fiz era tão rico que eu resolvi escrever um livro. Botei no papel, simplesmente que eu já tinha é, anotado no meu caderno. Claro, uhum. de uma forma histórias literária, né? E aí quando isso foi publicado, eu descobri que é, os leitores estavam desesperadamente necessitados de boa literatura sobre esse tema. Muitas pessoas precisando perdoar, muitas pessoas precisando se perdoar. Foi uma, um livro que até mesmo pela forma, pelo estilo que eu dei de redação para ele ele acabou agradando muito, porque ele dava um conteúdo necessário e a forma era agradável. Ele é um então, Ele é uma abordagem de verdades acerca do perdão. Então, por exemplo, as pessoas que precisam perdoar, ou se perdoar, ou ser, serem perdoadas, elas têm essa necessidade muito grande, porque quando você não tem perdão, você tem ressentimento ou você tem culpa. E isso envenena a tua alma. Uma pessoa que vive em culpa, ela vive envenenada, ela vive triste. Uma pessoa que vive ressentida com outras, ela vive mal. Ela não tem paz no coração. Ela vive rancorosa, ela vive irada, ela vive com ódio. Isso não faz bem para ninguém. Então, o caminho para a cura disso é o perdão. Quando o livro foi lançado, eu fui participar daquele programa de televisão sem censura, né, que era com a Leda Nagli. E quem estava lá era o Ferreira Goulart, né, o falecido agora, faleceu recentemente, o poeta da Academia Brasileira de Letras. E quando a gente estava conversando sobre esse assunto, a Leda perguntou para ele, é isso mesmo, Ferreira, você concorda? E ele falou sim, e ele conta até histórias pessoais dele em que o perdão era, foi extremamente necessário para ele ter paz no coração dele. Então o perdão é uma questão que perpassa, por exemplo, espiritualidade, perpassa a religiosidade, é uma questão, claro que tem desdobramentos importantes na, na, na religiosidade, na espiritualidade... Mas é um tema humano muito importante.
0: Esse é. livro é um livro para cristãos ou não necessariamente?
3: Não necessariamente. Eu tive um feedback, inclusive, de muitos não cristãos. Eu encontrei uma cardecista que era uma vendedora de uma loja, que ela me contou que ela leu o livro. Ela Há anos não falava com o pai dela, até o nome dela é Eloísa. Lendo o livro, ela perdoou o pai dela e ela conseguiu se perdoar, porque ela não, ela não se perdoava por não conseguir perdoar o pai. Entendeu? E hum. eles se reconciliaram. É. Então são princípios universais. Evidentemente que eu sou um cristão Então eu, os meus valores, os meus princípios são cristãos Então óbvio que isso ecoa no, no conteúdo da obra Mas são princípios universais que servem para qualquer pessoa e, e assim, os dados de venda do Perdão Total Mostram que um terço da, das vendas do livro Se deu em canais de venda, digamos assim, seculares Que atendem a todos os tipos de público Então ficou claro para a gente Que é um livro que ele serve para pessoas de todas as religiosidades Não, não há uma, uma limitação para isso então, assim, falei sobre isso, né? Porque a Carol perguntou sobre por que, que eu escrevi ficção, acabei que eu fiz uma digressão aqui, mas eu vou retornar. Isso atendeu uma necessidade. E os livros de ficção também vieram ao encontro de uma necessidade. Eu comecei a perceber que havia uma demanda muito grande de literatura, de livros de qualidade de ficção, por um público jovem, e aí, dependendo da classe, do nível de instrução, da classe social, a faixa etária varia muito, pode ser desde os 8, 9 anos até pessoas mais velhas, eu tive adultos que leram, gostaram, se tornaram fãs estão acompanhando a série. Mas o mas, livro, se... você
0: disse que é para qual idade? Você,
3: como autor, pensou em quem? Eu pensei num público adolescente e jovem. Né? Crianças, adolescentes e jovens. Essa série chamada As Aventuras de Daniel. Mas para minha surpresa, quando o livro essa série foi publicada, muitos adultos começaram a me dar feedback, cara, e dizer, gostei muito, quero ler mais, quero ler outros da série. E foi surpreendente para mim, mas muitos adultos gostaram da série, porque... Qual é a origem dessa série de livros de ficção? É, eu comecei a perceber que o público jovem, público adolescente, começou a se interessar muito por livros de ficção. Né? A gente teve aí a geração do Harry Potter, do, da série Crepúsculo, é, do Divergente, etc., etc. Então, há uma leitura de livros de ficção muito grande. Só que quando eu começava a ler esses livros, eu percebia que os princípios e os valores que eu pessoalmente tenho e que ecoam um grupo muito grande de pessoas... Não estavam presentes nesses livros. Então eu comecei a conversar, inclusive, com muitos pais que, quando eu falava eu assim, vem cá, você, quando dá um livro para o seu filho, é, esses livros atendem é, os valores que você tem? E eles falavam, não, não atendem. Então eu decidi, essa, nessa filosofia de autor garçom, né, a escrever livros de ficção, que, claro, primeiro, entretenham, divirtam, sejam livros interessantes, instigantes, que tenham esse lado lúdico, é, livros de investigação, de adrenalina, de perseguição, de romance mas que no, no bojo da leitura venham bons princípios e valores que estão em sintonia com aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu posso exemplificar para vocês. O herói da série, que é o Daniel, ele é um jovem, é, adolescente, está tá entrando na faixa de juventude, chegando lá na faixa dos seus 17, 18, 19 anos. Eu falo que ele é um herói, mas ele não é um super-herói. Por quê? Porque em toda história ele erra, ele comete erros. É, como todos nós. Porque não adianta eu criar um herói, um super-herói que nunca erra, ele é perfeito, maravilhoso, lindo, é, sensacional, porque ninguém é assim. Então eu criei um herói que ele é como qualquer um de nós, para poder criar uma empatia entre o leitor e o personagem. Então ele comete erros, mas ele aprende com os erros dele e ele busca não mais cometer aqueles erros. Uma questão de arrependimento, perdão e restauração. Ele vai para um caminho... É, de maturidade, então ele aprende com os erros e ele amadurece com os erros dele. E aí, em cada livro da série, ele passa por experiências que estão conectadas a essa investigação, a essa aventura que ele tem que passar, e aí ele vai viver experiências diferentes. Então, por exemplo, no Enigma da Bíblia de Gutenberg, que é o livro original da série, ele aprende, por exemplo, sobre respeito à família, respeito aos pais, sobre a importância de se manter fiel à verdade, né, a você não mentir, você não se corromper você não deixar os seus, né, no Brasil assolado por tantas investigações da Operação Lava Jato, tanta corrupção, tanta mentira, essa época de fake news. Será que é importante a gente viver um compromisso com a verdade, com a integridade? Eu acredito que sim. E eu acho que a gente tem que estimular isso nas pessoas. Então, esse livro ele busca incentivar isso. Nosso compromisso com a verdade, com os princípios, com a integridade, com o valor, com a honra que são valores que se perderam tanto né, em prol da, do jeitinho brasileiro, do benefício próprio, do ganhar dinheiro, etc. Então o objetivo é esse, é proporcionar uma leitura de qualidade, que entretenha, que divirta, que instigue e que ao mesmo tempo passe bons valores.
0: Essa foi a sua primeira experiência é, escrevendo literatura de histórias, assim, ou, ou não? Sim. E como é que é foi essa migração, assim?
3: É, ficção mesmo, né? É, eu, o meu primeiro livro de todos que eu escrevi na minha, na minha trajetória foi o Enigma da Bíblia de Gutenberg. Ele acabou que ele foi premiado. Existe uma premiação chamada o Prêmio Areté, de Excelência em Literatura. Ganhei o Prêmio de Autor Revelação do Ano e o livro foi eleito o, livro de, é o melhor livro de ficção do ano. Então, isso, lógico, né, foi um reconhecimento e isso me estimulou a continuar escrevendo. Então, eu escrevi em seguida o segundo livro, da série, que se chama Os Sete Enigmas e um Tesouro, uh, também um livro de ficção, e depois o terceiro livro da série, que se chama O Mistério de Cruz das Almas. O meu quarto livro já foi um livro completamente diferente, uma linha completamente diferente, porque eu sou um teólogo, eu sou formado em teologia, né, a espiritualidade é um tema que me interessa muito, e eu fiz uma pesquisa teológica. Então, o meu quarto livro, ele é um livro de teologia, que tem sido utilizado em faculdades, em em seminários teológicos, tem sido lido mais por pensadores. Então já foi uma linha completamente diferente. Esse é um livro chamado A Verdadeira Vitória do Cristão, que é um livro sobre o que é o triunfo bíblico. Porque existe uma heresia bíblica chamada triunfalismo, que é uma coisa que fala sobre vitória o tempo inteiro. Né? Seja cristão e você vai ter vitória, vai ser rico, vai ser ligado à teologia da prosperidade, esse tipo de coisa. E eu quis estudar sobre isso para combater esse pensamento. Tá? A conclusão dessa minha pesquisa gerou esse livro, que é uma abordagem bíblica e histórica do conceito de vitória à luz da, da Bíblia e do cristianismo. É um livro que a gente poderia encaixar dentro de uma categoria da teologia chamada Apologética. Foi um livro apologético, teológico, que eu desenvolvi, por um interesse pessoal meu, né, eu que sou formado em teologia, e acabou gerando um livro que é usado em faculdades, ali é pastores e seminaristas... Publicado por quem? Ele foi publicado por uma editora chamada Ano Domini, que é uma editora que fechou. Assim que essa editora fechou, é, os direitos do livro voltaram para mim e a editora Luiz e Vida me procurou, porque é um livro que tem muita saída, principalmente no Nordeste, e é muito utilizado em seminários teológicos em faculdades, e faculdades, eles quiseram publicar. Então ele foi, é, saiu numa segunda edição pela Luiz e Vida, que é atualmente a editora que publica o Verdadeira Vitória do Cristão.
0: E você não pensa em publicar, ou pelo menos escrever, uma ficção adulta, não?
3: Olha, no momento, não. É, eu tenho me dedicado a essa série. Né? Então, a minha linha de livros é, são essa série de ficção. É, eu gosto muito de trabalhar com o público jovem... E quando eu falo jovem, é, é aquela coisa. Existe uma amplidão de idade muito grande nesse, nesse conceito. Como eu falei para vocês, muitos adultos gostam dos meus livros. Então, são adultos de cabeça jovem que gostam de ler livros que, que, que divirtam, etc. Então, a mesma coisa. Você pode pegar, por exemplo, uma Saga Crepúsculo, que é uma série para jovens. O público imediato são jovens. Ou até o Harry Potter, que é uma série para crianças e, e adolescentes e jovens. E tem muito adulto que lê esses livros e gosta. Não há um limitador. É um adulto que gosta de boa literatura, vai gostar. Né? Pode ser que daqui a mais um tempo, porque é o que acontece, é, Tiago. Agora, em junho, está sendo publicado o terceiro livro. Ano que vem vai ser o quarto. Então, eu ainda tem que conversar com a editora, ver se a série vai interessar por continuar publicando mais livros dessa série. Né? Então, isso tudo depende também da receptividade do público. É, porque o que acontece? Quando publicado o quarto livro da série, os leitores que começaram a ler essa série quando eu era adolescente já estão mais velhos. Né? Então existe até a possibilidade de você começar a lançar livros da série que tenham uma visão um pouco mais madura e que dê continuidade a esses fãs, vamos dizer assim, da série, para eles continuarem lendo a série, mas com uma abordagem mais madura, mais adulta. Isso é uma coisa que é possível ser trabalhada também.
0: Tá, e falando um pouco sobre o seu background aí, é, que tipo de autor... Construiu Maurício Zagari, Que tipo de literatura você gostava? Estilo, autor e tudo mais.
3: Bom, eu como eu falei para vocês já né, no começo do nosso papo aqui, eu comecei a ler muito cedo. Né? Eu li livros, eu li livros desde muito pequeno. Minha mãe é professora, então ela desde cedo me, me inundava de livros. Né? Eu ia para feiras de livro comprava umas caixas e mais caixas, chegava em casa e devorava aquilo mas quando eu tive a possibilidade de começar a escolher os livros que eu queria ler e não mais ler os livros que minha mãe me dava, passei a frequentar muito a biblioteca da minha escola e eu me apaixonei muito pela literatura de ficção né, romances, investigação etc, que acabou tendo um eco na minha, na minha produção literária então eu li muito, por exemplo, uma série que eu acho muito importante na minha trajetória e que eu me baseei nela assim, assumidamente né, não é uma coisa escondida eu, eu me inspirei abertamente nessa série, para é, pensar no formato dos livros dessa série As Aventuras de Daniel, foram os livros da série Vagalume, da editora Ática, que é uma série clássica, que estão aí há mais de 30, 40 anos no mercado, eles ainda continuam sendo vendidos. Uhum. Uhum. Livros como, por exemplo, O Caso da Borboleta Tíria, O Velho do Diabo, O Mistério dos Cinco Estrelas, Menino de Asas, né? Então são Exaltante. autores... Uhum. Uhum. Omero, você tem a Lúcia Machado de Almeida, que é uma excelente autora para esse tipo de livro também. Você tem, tem pouca uma
0: literatura sendo produzida hoje em dia nesse estilo, né?
3: Tem, tem. Porque a, a literatura brasileira, esses eram autores brasileiros e a literatura brasileira, ela evidentemente que ela segue as tendências internacionais. Hoje tem uma literatura internacional, uma ficção fantástica literatura futurista meio distópica então isso influencia uma eu como edito,
0: científica aí né
3: por aí mas não só isso né, é, né? De... a coisa pós apocalíptica é, sagas então essa, esse tipo de coisa tem as tendências né de tempos em tempos isso muda mas hum. esse tipo de literatura é, não está sendo feito muito no Brasil atualmente, não. Tá.
0: E aí você par partiu da série Vagalumes e foi o que, amadurecendo a sua leitura? Que tipo de livro foi aparecendo?
3: uma grande influência no começo, depois eu passei a ler livros mais mais maduros, né? por exemplo, eu li muito Sir Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes. Né? Eu li Nossa, todos é sensacional. Holmes, né? Eu li todos, todos os livros do Sherlock Holmes, eu, li, eu gostava muito de literatura de coisa fantástica você ia o sobre, sobrenatural então eu li todos os livros do Edgar Allan Poe eu li todos os livros do Alfred Hitchcock então isso sempre me atraiu muito Agatha Christie, eu li também todos os livros da Agatha Christie ai, eu caramba, disse?
1: Ai. É, mesmo? <risos> quem disse que coisas de menininha
3: <risos> muito bons os livros da Agatha Christie
1: e, uhum. e de... eu
3: nunca eu disse dessa... que era livro de menininha porque eu
1: não li ela ainda não não. É, não, não você não, mas tem gente que fala que é livro de menininha
3: não, muito pelo contrário eu acho que quando você pega esses autores eles criaram gêneros né? eles influenciaram uhum. é, eles influenciaram gerações de roteiristas de televisão roteiristas de cinema é, até desenho animado, você pega por exemplo desenho do Scooby-Doo né? O Scooby-Doo tinha aquela estrutura clássica Que foi desenvolvida, por exemplo Nos livros de Conan Doyle Você tem um mistério, aí você tem uma investigação E aí você tem aquele desfecho Em que tudo vai ser revelado Então, uhum. assim, é muito importante Para a nossa cultura ocidental né? uhum. Literária, televisiva Cinematográfica, etc Claro que eu lia outros livros também Comecei a ler livros de outras coisas Que me interessavam é, Eu lembro que eu li, por exemplo Um livro que me impactou muito um livro chamado Poder da Mente de uma pessoa que na época era desconhecida, mas que depois se tornou até meio popular e virou até meio que uma piada, que era o padre Quevedo. Vocês lembram do Quevedo? Aquele que falava é, isso é. ou não Existe, né? Existe. É, era um investigador, ele era um padre, mas um investigador da paranormalidade. E ele lançou um livro chamado O Poder da Mente, que era é muito interessante, uma literatura que estuda é, a, a, ele mostrava como fenômenos atribuídos à sobrenaturalidade, fantasmas, essas coisas que na verdade são coisas físicas, são coisas naturais e não sobrenaturais. Então uhum. me lembro que eu li esse livro, me impactou muito, foi um dos primeiros livros que eu li assim, não de ficção e que me impactaram. né? Tem assim, é, e tem um livro que, de, de ficção que eu li quando eu era criança ainda e que me marcou muito, que é um clássico internacional que é um livro húngaro e me marcou muito porque foi o primeiro livro que me fez chorar na minha vida, que é Os Meninos da Rua Paulo. É de um autor húngaro chamado Ferenc Molnar, que até ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa conferência em Singapura, e eu conheci uma editora de livros da Hungria. E foi assim, o grande assunto do nosso almoço foi falar dos Meninos da Rua Paulo, porque ela ficou encantada de saber que eu conhecia a obra do Ferenc Molnar. Então a gente começou a falar sobre os personagens, a história. E é um livro belíssimo, ele, eu não sei agora quem publica no Brasil. Me lembro que a, a última edição dele que eu vi foi da Cosac Naif, mas a Cosac Naif é, fechou as atividades. Então não sei mas É a companhia é um das livro. letras. Companhia das é. letras. Vendo aqui. É. é um livro fantástico, assim. Eu acho que Tinha é um
0: quadrinho? Que... É isso? Não. A capa dele está como um quadrinho.
3: É, eu não sei a capa do, da Companhia das Letras, porque eu comprei essa última edição para ler com a minha filha. Era, assim, era uma foto uhum. de três meninos assim brincando, né? É, não sei como é, que é a capa agora do... É um livro é adulto ou é um livro infantil? Eu, eu acho que ele tem muita, muita equivalência com os livros que eu escrevo de ficção. Eles são, uhum. em princípio, para infanto-juvenil, mas eles são um clássico adulto. Né? Os adultos leem se emocionam. E ele, tem, ele teve muitos desdobramentos. Assim, você tem teses de mestrado, de doutorado feitos em cima dos meninos da Rua Paulo a história conta é, o caso de um grupo de meninos da cidade de Budapeste, tinha uma espécie de uma sociedade entre eles lá tinha o líder, o tesoureiro e tal, e de repente um grupo um outro grupo quer tomar o espaço que eles brincavam, que era o ground, que ficava nessa Rua Paulo, então eles têm uma luta, eles têm umas regras para disputa e quem ganhasse ficava com o território, né, para poder brincar Uhum. Então, assim, tem vários personagens, tem o herói, que era o, mais, o Nemechek, que é o mais é, frágil do grupo, você tem acusações então eles, essa história acaba sendo um microcosmo de uma realidade muito maior, é, disputa, disputa entre países, conflitos bélicos, grandes guerras mundiais, então existe uma análise é, acadêmica dessa história pelo reconhecimento de que representa um arquétipo do mundo como um todo. Então, é um, é um livro que ele perpassou o interesse original do autor, que era de encontrar o público infanto juvenil. Hum. Por isso que eu tenho até um pouco de receio quando eu falo sobre ah, isso aqui é um livro só para adolescente. Não, depende uhum. de um adulto, ei, descobre um tesouro ali. Né? Eu tive, por exemplo, uhum. senhoras, amigas, amigas, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe, ela, quando lançou o livro, óbvio, né, pega o, o livro do filho e dá de presente para todo mundo. Mãe, mãe é mãe, né, inclusive mãe de escritor. Uhum. <risos> E aí eu as um <risos> antigas dela, que já estavam na casa, minha mãe tem 84 anos, já estava na época, né, na casa dos 70, 60, e todas se apaixonaram, vieram falar comigo, aquela coisa, gostaram. Então, assim, eu acho que muito mais do que a faixa etária, é, depende muito da experiência de vida da pessoa, depende muito do como aquela história toca o teu coração. É aquela coisa, uhum. eu pego, por exemplo, livros da série do Tolkien, vamos falar do Senhor dos Anéis. Bom, o Senhor dos Anéis pode ser considerado em literatura juvenil? Pode. É um mundo cheio de faunos e bichos esquisitos e or... Não, faunos já é SS Livros, né? Mas cheio de gigantes e seres e fantasiosos <risos> e tal.
1: Não precisa... É
0: que que vai ficando adulto, vai ficando cinza, né? Aí a gente só quer... <risos> só quer ler ensaios. Assim, muito do que a gente faz no clube... É, a ideia é justamente romper essa barreira de... Assim, o nosso público maior acaba sendo cristão, mas o cristão hoje em dia ele tem consumido só livros cristãos, só livros de dissertativos, vai, em um certo sentido. O que eu estou vendo aqui é que você falou, falou, falou de vários livros, você formado teólogo, autor, com uma cosmovisão igualzinha à nossa, e até agora você não citou um livro cristão, assim, mais perto disso foi o livro do Padre Quevedo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre esse tema, que é assim, o que o cristão deveria ler, pensando que ele é um cristão que está nesse mundo, o que você tem visto que ele tem lido, prós, contras, enfim, conversa um pouquinho com a gente sobre isso.
3: Bom, é, a literatura cristã entrou na minha vida bem mais tarde, porque eu me converti ao cristianismo aos 24 anos, né, então eu já tinha toda uma formação literária quando eu cheguei aos 24 anos. E aí com 24 anos eu fui fazer um seminário teológico, e aí, você, aí que eu descobri a literatura cristã. Então eu comecei a ler, a devorar tudo que era livro depois dos 24 anos. Uh, eu não sou, como, por exemplo, alguém que nasce dentro de uma família evangélica e já cresce lendo livros bíblicos e tal. Isso veio muito tarde na minha vida. Até mesmo pela percepção de que eu precisava correr atrás do, do prejuízo, foi que eu comecei a ler muito mais literatura cristã. E acabei me tornando um editor de uma editora cristã, né? Eu sou editor da Mundo Cristão, então todos esses 90 livros que eu já editei são livros de cosmovisão cristã, embora não necessariamente livros de teologia, são livros das mais variadas linhas da, dentro do, do que a gente chama de, de literatura cristã. E aí eu fui descobrir mais tarde, e aí eu comecei a ler é, livros de história da igreja, livros sobre comentários bíblicos, é, livros até mesmo de ficção cristã, C.S. Lewis, esse tipo de coisa. Mas aí eu fui uma, uma avidez muito grande para devorar conhecimento. E é claro que ao longo dessa trajetória, alguns livros me marcaram profundamente. Né? Alguns livros tiveram um impacto muito grande na minha vida. E eu leio de tudo. Existe no meio cristão um certo preconceito com relação a determinados autores ou determinados gêneros. Então, por exemplo, um cara que ele é, é formado em teologia, ele fala não vou ler Max Lucado porque Max Lucado é muito raso. Isso é besteira, isso é elitismo é bobagem, o Max Lucado abençoa muitas pessoas ele é um autor cristão e deve ser lido, ele já me abençoou muito eu já chorei lendo livros do Max Lucado porque em momentos difíceis da minha vida eu li coisas que eu estava precisando realmente saber então isso, esse tipo de elitismo eu acho isso tolo, e a mesma coisa você é um presbiteriano calvinista você só vai ler livro só vai ler Tim Keller, só vai ler é, D.A. Castle só vai ler John Piper, não, isso é, eu acho um pouco burrificante, até mesmo para você discordar de alguma coisa, você tem que conhecer, então vai ler as obras de Arminio, sei lá, vai ler Bom Dia <risos> Espírito Santo do Benihim, que eu particularmente considero heresia mas uhum. não é cheio de ler né eu mas um visão
0: é sério bem posicionado, vamos pensar aí do lado reformado uhum. ele
3: ganha ao ler o contrário é isso que está dizendo Ganha, claro Até porque aquela coisa, Tiago Como é que eu vou criticar o que eu não conheço? Claro. Uma crítica... É a gente tem
0: visto um movimento aí de, de nichos que... Isso não só dentro da religião Acho que dentro da política também Onde até os robôs de, de computador aí, Os canais de conteúdo Eles ficam sempre ofertando conteúdos que eu aprovo E nunca me ofertam conteúdos que eu desaprovo Então a, o mundo está se tornando cheio de guetos E as Poxa. pessoas estão ficando longe umas das outras, os grupos estão criando rixas maiores umas com as outras, porque elas não querem nem, nem olhar para o jardim do vizinho.
1: Para quem não concorda, é.
0: Isso, e aí, achei, mesmo clubes de assinatura, a gente tem visto alguns aí que eles são todos focados e, e a gente meio que vai na contramão disso, e, e, às vezes a gente até acha que se a gente está no... no fazendo o correto, mas assim... a gente ainda entende que não... Que é, é importante essa mistura de temas... misturas de estilos... misturas de... É. desde que você mantenha o seu cristianismo a sua cosmovisão bem estabelecida o fato de você consumir de
3: tudo vai fazer com que você se torne mais forte você concorda com isso?
1: acho que você precisa ser orientado né?
3: eu concordo, eu acho que esse fenômeno da polarização ele é o que eu chamo de guetificação né? a gente está construindo guetos onde a gente se fecha com aqueles que são iguais a nós né? e a gente só conversa com quem pensa igual a gente a gente só bebe das mesmas fontes a gente fala mal uhum. das mesmas pessoas, e isso é altamente burrificante. O fim da picada é você só ficar lendo livro reformado, ou só ficar lendo livro pentecostal, ou só ficar lendo livro não cristão. Eu acho que você tem que ler de tudo para conhecer de tudo. Até para você existe um processo chamado dialética, que você tem que pegar uma tese, contrapor uma antítese a essa tese e você chegar a uma síntese. Então até para que você possa ter uma, um pensamento mais rico e bem embasado, você tem que conhecer o certo e o errado para você chegar num equilíbrio e você ter argumentos para condenar o que está errado. O que eu vejo uhum. muito assim, é assim, é o que eu chamo de movimento papagaístico. O ser humano é assim, ele não quer ir até a fonte, sorver aquela fonte, não quer ter esse trabalho, ele quer é. pegar aquela resenha pronta e repetir aquilo. Então, como um papagaio, eu vou ficar repetindo o que eu ouço Fulano, Beltrano, que eu respeito falaram. Ah, não, Benny é herético. Tá, mas o que você já leu dele? Que pregação você já ouviu dele? A maioria das pessoas não ouviu nada dele, não leu nada dele. É David Yong-shu é herético? Eu considero que ele comete erros teológicos graves, Ele da confissão positiva, que eu acho uma heresia. Agora, eu li A Quarta Dimensão, que é o, o clássico livro dele, até para entender o que esse cara está falando. Então, eu, eu entendo que você tem que ler de tudo. Você tem alguns clubes literários ou, ou editoras, por exemplo, que publicam só uma linha teológica, até porque é uma questão mercadológica, é um nicho. É, né?
0: Até porque ela sabe que ela está dentro de um universo e muitas delas que eu conheço, elas, apesar delas de defenderem uma linha editorial, elas não são inimigas da outra editora. Elas simplesmente, olha, eu falo desse assunto, você fala daquele assunto e juntos vamos consumir
3: os dois. Né? Pessoas, por exemplo, que descobrem o calvinismo, se tornam reformadas entra aquele momento da, da, da jaula, que a gente chama. É aquela paixão avassaladora. Então, só quer ler aquilo, só quer ler aquilo. Então, fica mas lá solendo. é qualquer
0: assunto, assim, né? Não precisa ter nem meio teológico para
3: isso. Depende, eu acho, sabe, Tiago? Eu vejo pessoas que descobrem paixões, mas não se restringem a elas. Porque não, mas eu acho que
0: aquele momento de paixão... Justamente, essa palavra é boa. Aquele momento de paixão, onde, assim... Lembra quando você se apaixonou pela sua primeira namorada, pela sua esposa... Tudo na vida é só aquilo, sabe? E aí, depois de um tempo, pensando no contexto amoroso, que a paixão vai se tornando amor, e aí você começa a pensar em outros assuntos que não só aquele. Eu acho que muito na literatura... Eu estou falando isso porque quando você relatou assim a sua experiência literária, é muito parecida com a minha. Eu também sou formado em teologia, e na época de seminário, eu acho que eu passei uns bons cinco anos sem comprar um livro que não fosse teológico. Porque tudo todo assunto novo dentro do universo Teológico, me apaixonava e eu comprava e eu consumia. Até que um dia eu cheguei e falei, poxa, eu tô cansado. Faz tempo que eu não leio um livro por ler, um livro de, para descansar a mente, sabe? Um livro para me divertir, para dar risada, para chorar. Faz tempo que eu não leio uma ficção. Eu tava sempre lendo dissertações, 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 é, ensaios, gente tentando me convencer de algum assunto. E aí, depois de um tempão sem ler literatura ficcional, eu peguei um livro, li, eu falei, cara, isso era muito bom, por que, que eu parei?
3: Foi muito aí que surgiu a ideia do Clube Ixus, assim, meio nessa época. É, existe isso, né? Eu só acho que se a pessoa que está ouvindo ou lendo a gente agora está muito apaixonada por um tema só, que transforma essa paixão em amor o mais rápido possível, porque isso é empobrecedor. Eu acho que a gente não pode se fechar uma coisa só. Eu acho que a gente tem que buscar todo tipo de conhecimento. Vamos falar sobre, o, usar a metáfora que a gente usou aqui do amor. Você não tem na sua vida só o amor conjugal. Ah, me apaixonei pela minha mulher, mas você tem o um amor de pai. Você ama seu uhum. filho, você ama sua mãe, que é o um amor filial. Você ama Deus, que é o um amor espiritual, digamos assim. Então, esse conceito de amor, ele pode se desdobrar em muitos tentáculos. E eu acho que o, o amor literário, ele também se aplica a isso, ao amor literário eu posso gostar demais de ler um livro de ficção, eu vou ler um livro de ficção essa semana, na semana que vem eu já vou ler um livro de inspiração, na outra semana eu vou ler, sei lá, um livro sobre história, pego um livro lá do, do Laurentino Gomes e vou ler. Então, assim, existe espaço na nossa vida para todo tipo de literatura. E a riqueza vem da pluralidade. Eu tenho amigos que se tornaram um determinado tipo de coisa, eu não vou falar o que aqui porque seria deselegante, mas uhum. assumiram uma realidade para a sua vida... E a vida dele passou a ser só aquilo ali. E tudo que está fora daquela bolha não presta. E não é verdade. Sabe? Não, é, não é porque estrogonofe é bom que bife milanesa também não é. Boa. Com
1: certeza, é verdade.
3: Bom, então a gente tem que ter essa visão plural para a gente ter uma, uma riqueza intelectual, uma riqueza de conhecimento, até mesmo de assunto para conversar. Não há nada pior do que você entrar numa conversa com uma pessoa, seja um debate, seja uma conversa aí informal... E é aquela pessoa não tem um conhecimento que... Né,
0: não, ela só conversa sobre um assunto. E,
3: e só, é, é,
0: é, é só aquilo.
3: São pessoas que acabam se empobrecendo. Então, eu acho que isso não é legal. Eu, uma coisa que eu acho bacana de eu trabalhar na editora Mundo Cristão é que a Mundo Cristão, por não ser uma editora ligada a uma denominação é, ou a uma linha teológica específica, ela publica autores dos mais variados perfis. Para você ter uma ideia, eu já editei livro da Raquel Sherazade que é uma jornalista. É, sobre a uhum. situação do Brasil Eu já editei livro da Cris Chris, da Polly Que é aquela super nani. Vários livros sobre criação de filhos Já publiquei, editei livro do Augusto Nicodemos Que fala sobre questões ligadas à teologia À igreja Saulo Ribeiro, que é um livro sobre drogas Sobre pessoas que têm parentes Que estão no mundo das drogas Podem lidar com o vício dos seus parentes Então assim, uma gama ampla de temas De assuntos, de autores De variadas linhas, né e que dá um gosto muito grande, um prazer muito grande, porque você... É óbvio, né? evidentemente que eu não concordo com tudo que eu vejo nos livros é, que A eu gente edito. conversou
0: com o Mark Carpenter lá. Foi um dos Sim. primeiros Peixes Grandes nossos e ele falou exatamente isso. O legal da Mundo Cristão é que ela mantém a cosmovisão cristã por trás. Assim. Apesar dela não ser denominacional, ela ainda rejeita alguns tipos de livros porque vai bater totalmente contrário a essa cosmovisão. Mas essa pluralidade é,
3: é magnífica. Eu, eu, eu admiro demais essa, essa visão do Mark, né? evidentemente que o Mark é o presidente da editora, então é, o pensamento dele tem um reflexo em tudo que a editora faz, e eu fico muito feliz de estar em sintonia com o pensamento dele, porque eu acredito nisso também, né? também é a minha visão. E é isso, não né? então, sei se eu respondi a tua pergunta
0: ela respondeu. Eu queria fazer um exercício aqui com você, porque assim, você está no Rio, a gente está em São Paulo. Muito do que a gente faz quando a gente convida alguém para ser o peixe grande é convidar as pessoas para visitar a biblioteca particular delas.
3: E existem alguns livros assim, que me marcaram muito e assim, eu, eu, não é que eu não coloco assim, ah, os top tens, não. Eu acho que cada livro ou autor, eu, às vezes eu não falo um livro X, mas um autor X, né, é, que uhum. me tocaram muito, são importantes na minha trajetória. Eu uhum. acho que um livro assim, que é um livro imprescindível para todo cristão ler é o livro dos Martes do John Fox, inclusive publicado pela Mundo Cristão, eu, que eu, inclusive, li muito antes, eu li na época do seminário, muito antes de eu, de eu trabalhar na Mundo Cristão, que é um livro é, que in, mostra para a gente como a gente é um cristão capenga. Gente, ele ele é, bem,
0: é, é bem recente, esse livro, né? É 1700 e alguma coisa né? que o John é Fox
3: escreveu. Assim, ele foi escrito em época de perseguição religiosa, e ele teve que fugir do país dele, da Inglaterra, por causa de perseguição religiosa, né? aquela, aquela eterna disputa entre católicos e protestantes. E no exílio ele se debruça sobre a história dos mártires da igreja. Ele pega leis do início, ele pega sobre Policarpo, ele fala sobre Blandina, ele fala sobre Romano, costuma chamar de mártires do Coliseu, né? aqueles mártires do início da igreja. E ele uhum. pesquisou os registros históricos da, do martírio dessas pessoas e ele conta como foi esse martírio. Então, é, aquele livro que você lê, você fala assim, eu sou um horror de cristão, né? Porque eu tô com uma gripe e eu já acho que Deus não gosta de mim, que Deus me abandonou, que Deus não existe. <risos> e aí você vê esses caras que deram a vida pela fé deles em Deus, pessoas que se recusaram a negar Cristo, né, negar a sua, a sua religiosidade, as suas crenças, e se submeter a torturas, a morte, a coisas horríveis é, por amor às suas convicções, né, que eu acho esse um livro imprescindível. Para o cristão não se fala, né, ele tem que ser lido. Para o não cristão, acho que é, é um livro muito importante porque ele mostra a importância de você ser firme em suas convicções sabe, uhum. e a gente vive numa época de muito relativismo, né, uhum. não, eu tenho isso, mas só até o ponto em que eu posso perder o emprego por causa dessa minha crença, então deixa eu mudar é, um pouquinho, bem. deixa eu negociar meus valores, né, eu uhum. sou íntegro, sou ético, mas aí quando alguém me faz uma oferta por, afinal de contas, é um dinheiro bom, né, então eu acho muito importante esse livro, eu acho assim, é o número, o primeiro livro que eu, que eu citaria, né, bom, a Bíblia eu não preciso nem dizer, né, a Bíblia assim, é lugar comum, para mim é o, mais, o livro mais importante da história do mundo é, estatisticamente é o livro mais lido é o livro mais vendido e inclusive é o livro mais roubado da história do mundo um ah, é? É. <risos> é. estatístico o livro que mais se rouba de livrarias é a, é a bíblia quem, quem não, não tem o hábito de ler a bíblia e quiser ler, até para conhecer porque a gente é, vive é, uma sim. época okay, de se aí.
0: você não costuma ler, você tem que começar pela bíblia, né se você vai é. ler só o livro da sua bíblia, é isso aí, né
3: não há dúvida, até porque, Thiago, é aquela coisa a gente vive um momento do Brasil em que está tendo um, a igreja evangélica ou um ramo da igreja evangélica está tendo uma certa influência no, no governo federal, etc, etc né? fala-se muito sobre os evangélicos mas a verdade é que a sociedade como um todo entende muito pouco sobre os evangélicos Sim. tem uma ideia estereotipado até o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo publicou no domingo passado pelo que eu escrevi, no Brasil que é Brasis, o evangélico é evangélicos. Se alguém quiser botar no Google aí vai encontrar esse artigo. Onde eu falo exatamente sobre isso, né? é sobre a pluralidade. que O evangélico no Brasil não é um grupo único, coeso, com uma cara só. A gente, nós somos um oceano de doutrinas, teologias, inclinações políticas, ideologias, formas de entender a missão e por aí vai. Então, assim, não adianta a gente ficar é, tentando achar que cristão, evangélico, é tudo a mesma coisa, porque não é. E se não ler a Bíblia, não vai entender. Uhum. Então, até para quem, quem, quem não é cristão, Cristão, não é evangélico, o que seja, e quiser entender esse fenômeno, tem que ler a Bíblia, porque é o livro em que se fazia toda a cristandade. E eu recomendaria, evidentemente, que lesse a Bíblia na nova versão transformadora da Bíblia, na qual eu trabalhei. Sou suspeito para falar, mas eu acredito enormemente que é a melhor tradução que existe hoje no mercado brasileiro da Bíblia, porque é feita numa linguagem que todo mundo pode compreender.
1: É, eu,
0: eu faço a minha leitura bíblica anual e todo ano eu escolho uma tradução diferente, né? Provavelmente essa vai ser a minha de 2020 mesmo.
3: Graças a Deus até hoje não houve nenhuma crítica a ela,
0: A gente, é, a gente conhece o um pessoal aí dentro, a Mundo Cristão, acho que deixou um canal aberto até para o pessoal questionar alguns textos chave que o pessoal normalmente vai reclamar hum. e... E a pessoa aí de dentro me falou que tem sido muito boa a resposta e que as pessoas têm gostado
3: muito. É, que... Bom, então, assim, é o livro dos mártires, né? é a Bíblia. Tem um livro que eu gosto muito e que eu recomendo para quem não é um profundo conhecedor da, da teologia cristã, mas quer se aprofundar, que é um livro chamado Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, escrito por um dos autores pensadores que, estão, que eu mais admiro, que é o Alistair McGrath. Uhum. O McGrath, ele era um ateu que se converteu ao cristianismo, é um acadêmico, e ele escreveu uma teologia sistemática, onde ele apresenta uma relação entre é, os conceitos da teologia e os fenômenos históricos e filosóficos que influenciaram esses conceitos, entendeu? Uhum. Então, e, e ele escreveu, ele fala isso no prefácio, na apresentação da obra, que ele escreveu de uma forma que uma pessoa que não conhecesse profundamente teologia pudesse compreender.
1: Né? Uhum. Então
3: eu acho que a teologia é muito boa né, para quem quer entender melhor é, a teologia cristã. Mas não, nunca fez um seminário. Eu ah não não tenho capacidade não tem sim. É só você pegar o Teologia Sistemática Histórico e Filosófica do McGrath e, e eu acho que é um super livro para entender teologia cristã.
0: É, ele foi um dos primeiros livros que eu li no seminário, muito legal o livro mesmo, eu acho que ele, ele conversa com o leigo muito
3: facilmente, porque é bem que você Bom, falou. É, eu, eu sempre recomendo ela como a melhor teologia sistemática, não que ela seja a mais profunda, né? uma pessoa que já tem uma certa bagagem, uma certa estrada, talvez ali não encontre muito novidade, mas para um cristão, digamos assim, que queira entender melhor a teologia, a história da igreja, as filosofias que influenciaram, a filosofia grega, etc., é um livro muito precioso. E o uhum. fato de a linguagem utilizada ser uma linguagem fácil ajuda muito também. Bom, então tem esse livro, porque é uma, já é de uma outra linha. E assim, tem autores que eu gosto muito. Eu, por exemplo, eu acho que é, existe um autor que é muito precioso também. Não é um cara dos mais famosos, mas é inclusive um autor já falecido, que é um cara chamado Dallas Willard. A Mundo Cristão lançou um livro dele ano passado, belíssimo chamado A Gentileza que Cativa.
0: Conheço o autor, mas
3: o livro eu não conhecia, não. É, o Dallas Willis fez livros muito bons. A Renovação do Coração, um livro maravilhoso. Tudo que o Dallas Willis escreveu, não tem um livro que eu pegue dele e fale assim, não, esse aqui não é, não é um livro bom. Tem uma espiritualidade muito boa, é, me influenciou muito, um cara muito piedoso nas suas ponderações. E o A Gentileza que Cativa foi o último livro dele. Inclusive, é um livro póstumo, porque... É um livro que ele começou a idealizar com a filha dele, onde ele falava que você não precisa ser estúpido para você defender a fé ou para você pregar o evangelho, que gentileza é muito importante na propagação do evangelho. Ele começou a idealizar o livro, só que aí ele morreu. Então o que a filha dele fez? Começou a pesquisar nos materiais que ele tinha prontos, tipo palestras, textos, etc., é conteúdo que tivesse a ver com aquele com aquela ideia dele de fazer aquele para que ela pudesse somar. Então, eles uhum. começaram a desenvolver o livro, ele morre e aí o final do livro é completado com esse material dele também, é tudo conteúdo uhum. dele. Mas que foi organizadora foi só, né? Foi organizando. E gerou um livro muito bonito, que me que influenciou legal. profundamente, porque eu sou um adepto desse pensamento, eu acho que a, a igreja não está sabendo fazer apologética, não está sabendo fazer evangelismo, surgiu sei lá de onde a ideia de que você defender a fé, defender os valores cristãos tem que ser feito na base do grito, da briga, né, da ofensa, e isso é anticristão. Então não faz sentido uhum. você defender um conteúdo cristão utilizando uma forma anticristã. Paroxismo da contradição. E a forma como você defende a tua fé, ou como você propaga, proclama a sua fé, ela influencia tanto quanto aquilo que você está dizendo não me lembro agora, alguém aí conhecido, um personagem histórico desse disse que a forma como você fala, grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz uhum. Né? Uhum. então eu acho uhum. muito importante Sim, é... uma frase eu acho que era
0: do, do Billy Graham talvez, é, evangelize sempre se necessário use palavras, alguma coisa assim, né,
3: é, tem isso, mas eu discordo disso
0: <risos> o princípio é, é você tem que ser coerente na sua vida, né, a sua conduta de vida a sua, a sua forma de falar ela... Ela não pode brigar com aquilo que você defende, né? É, é, é eu, muito é o que Jesus fez quando ele estava sendo preso.
3: É, eu entendo o, a razão, né, o, que, o que essa frase diz é que é, você tem que viver aquilo que você prega, a, ao ponto que, que a verdade do que você prega, do que você crê, esteja visível nas suas ações. Isso, mas eu acho uma frase... Se um...
0: falar, como, como crerão, né? Isso
3: aí é isso é, Porque afinal de contas, Jesus cura, mas ele não só cura, ele vira para Pedro e fala, e dá o ensinamento. né? Aquele é, que
0: exatamente.
3: Que pela, é, vive pela espada, ou vive pela força, pela espada perecerá, né? É. Um, a, a atitude vem acompanhada de um ensinamento. Não, não existe proclamação do evangelho sem palavras. Né? Uhum. A fé vem pelo ouvir. Né? E é não sim. é ouvir uma atitude, é ouvir um ensinamento, é ouvir uma uhum. realidade, um fato. Né? Então, eu só tomo cuidado um pouquinho com essa frase, porque eu acho que ela porque não é bem acessiva, verdade.
0: É né, uma perspectiva do evangelismo. Né? Ela fala, uhum. não, eu só vou viver com a ética aqui e as pessoas que... E aí a Mas gente não se, não se torna... Se for a teologia natural, né? A gente se torna como a natureza que até mostra Cristo, mas é, mostra a existência de Deus, mas não revela a, a, é, o sacrifício de Cristo. Né? Fala alguns fora da linha cristã aí, alguma ficção, alguma biografia, eu não sei, alguma coisa aí que você gosta bastante.
3: Eu gosto muito dos livros do Jorge Amado. Né? Eu acho que o Jorge Amado é foi um autor muito importante. Pelo estilo literário dele, evidentemente ele tinha crenças que eu não, não, não compactuo, né? ele era um adepto de religiões afro-brasileiras, eu não sou, mas a literatura dele é muito rica. Eu acho que o Jorge Amado é um dos maiores expoentes da literatura brasileira, acho que ele tem que ser lido, né? eu acho que Capitães de Areia é um livro que eu gosto demais, né? ele tem que ser lido sob uma certa perspectiva, mas ele fala sobre a brasilidade, sobre a realidade do Brasil. Acho um livro de ficção muito interessante. Eu gosto uhum. do Suassuna. O Suassuna é um, é um autor também muito legal. É, infelizmente, na literatura de ficção cristã, a gente não tem muitos nomes no Brasil, é muito pouca gente. É. E, assim, uhum. tem uma coisa que eu, eu pessoalmente não gosto, sem desmerecer esses autores, mas eu pessoalmente não gosto, que geralmente quando o um autor cristão no Brasil quer fazer literatura de ficção... Ele faz aquele tipo de livro que eu chamo de Quero Ser C.S. Lewis, Quero Ser Tolkien. Né? Ele pega um título, As Crônicas de Alguma Coisa, como As Crônicas de Nárnia. aí ele inventa um universo paralelo com seres mitológicos, com pessoas que têm um nome que você vai pesquisar lá no hebraico e no grego para fazer a explicação daquele nome e tal. Eu acho isso um pouco desnecessário, sabe? Uhum. Volto a dizer, não estou desqualificando o que eles fazem. Eu só acho que não está nada de uhum. novo. Para ler um livro na linha do Quero Ser C.S. Lewis, eu leio o C.S. Lewis. Eu leio é. O Tolkien. Preciso é ler. que os
0: livros do C.S. Lewis e do Tolkien acabam uma hora, né? É, eu acho que a gente tem Mas tem, tem uma... muita coisa. É, é verdade. Eu tinha um professor de teologia, ele falava assim, eu gostaria muito de viver para ver um autor brasileiro fazendo é, com a com os personagens mitológicos brasileiros, Boitatá, tipo Saci Pererê, esse pessoal todo aí do Monteiro Lobato, fazer um, uma saga estilo O Senhor dos Anéis, ou, assim, construir todo um negócio, só que usando a brasilidade da coisa. Isso nunca me saiu da cabeça, eu nunca fui a fundo disso, mas, de fato, ia ser
3: algo bem interessante de ser visto. Eu até acho, Tiago, que não precisa ser no estilo do Senhor dos Anéis. O já, já existe por si só. o não, que não, se... eu
0: diz... estou dizendo é, é, é desenvolver melhor, é, mitologicamente falando, esses personagens brasileiros. Não ficar dentro dos orques, dentro dos goblins, dentro dos
3: faunos. Porque não é nosso, é isso que ele queria dizer. tanta gente que gosta de escrever no Brasil, tem tanta gente qualificada para escrever. Os hum. nossos autores são tão criativos, existe tanta criatividade no Brasil, para que ficar fazendo Ctrl C Ctrl V é, parece aquela coisa você pega faz Ctrl C Ctrl V mas você muda da fonte Times New Roman para Arial <risos> para mim não, não alimenta sabe eu quero uhum. ver novidades uhum. quero ver criatividade tragam algo novo nós somos capazes sabe o brasileiro ah. é capaz de fazer uhum. isso enfim então não é, eu não estou falando uhum. mal eu estou estimulando eu quando uhum. quando é, essa série de ficção por exemplo é, eu tive uma inspiração nos livros da série Vagalume, mas eu fiz uma coisa completamente diferente. Né? Eu busquei fazer um DNA hum, completamente diferente. Uma homenagem a eles, né? no máximo. É, uma inspiração. Sim. A gente só dá o que a gente tem. Então a gente tem que ter recebido de algum lugar. Né? Então, assim, uma inspiração tipo de modelo. Ou seja, é, eu queria escrever histórias curtas, não queria escrever histórias longas. Eu queria escrever histórias que mexessem com o meu lado de... Desejo de resolver um mistério. Então, esse tipo de influência. Mas não, não eu não vou representar o caso da borboleta a Gospel. Você entendeu? <risos> eu, eu acho que isso seria, Olha que ah, tempo, seria né? Um desperdício. Mesmo, né? O escarabelo é. de Deus, né? Exatamente, pronto. Resolveu, o escarabelo de Deus. né? Eu acho que a gente tem criatividade. Então, infelizmente, no Brasil, eu não vejo grandes autores de, de livros de ficção cristã. Eu ainda estou esperando essa Sim. geração surgir. E eu quero estimular quem está ouvindo ou lendo a gente a, a produzir, mas, mas produz algo novo. Eu acho que os grandes Sim. nomes da literatura de, de, de ficção não cristã no Brasil foram caras que souberam olhar, ter uma visão diferente, captar uma realidade, ver um espaço que estava vazio e tentar preencher esse espaço. Né? Uhum. É, por que, que, por exemplo, o Jorge Amado é melhor do que o Zezinho da Esquina, que também escreve livros, mas ninguém conhece. O Jorge Amado escreveu algo que foi reconhecido como algo que tocou, né? que Sim. fez algo de diferente, que teve um impacto, teve uma consequência. eu acho que isso é uma, é uma responsabilidade também da literatura, sabe? É não se fechar no mesmismo, é não se fechar nas mesmices. Eu acho que a gente tem que buscar algo novo. Toda vez, é, Carol e Tiago, que eu sento para pensar um livro, né? geralmente eu parto do tema então eu sei que eu quero escrever um livro sobre tal assunto. eu paro e eu racionalizo qual vai ser a melhor forma de eu desenvolver esse tema o perdão total, esse livro que eu mencionei, ou o fim do sofrimento ou confiança inabalável que são alguns dos livros que eu escrevi foram livros em que eu quis dar respostas para certas é, questões, então o perdão total já falei sobre ele, eu queria é, esclarecer pessoas que carregavam culpa ressentimento, o caminho da cura o confiança inabalável é um para que as pessoas superem os seus medos e as suas ansiedades. O fim do sofrimento é para é que as pessoas compreendam a finalidade do sofrimento, porque o, o título é um trocadilho, não é o fim no sentido de término, no sentido de finalidade. Qual é a finalidade do sofrimento? Para que, que eu né? E Então são livros que precisaram de uma resposta da, do meu lado teológico, da, do meu lado reflexivo. Eu e a, a, a minha bagagem bibliográfica, vivencial, etc, fomos a, a fonte, claro que a gente sempre atribui a iluminação de Deus também, foram livros escritos debaixo de oração, etc, etc, mas que não tiveram uma fonte, um meio de produção que não fosse o próprio Maurício e a busca é, bibliográfica reflexiva do Maurício. Agora, nesse mês de uhum. maio de 2019, saiu um outro livro, chamado Perdão Total na Igreja. Esse tema foi proposto pela editora Mundo Cristão, porque eu tenho um histórico de feridas na igreja, e um diretor, Renato Fleschner, um dos diretores, é, sugeriu que eu usasse a minha experiência para pensar um desdobramento do perdão total voltado para pessoas feridas na igreja. Quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, que uhum. tema legal, que tema importante. Porque como tem gente que se machuca na igreja, seja pastores, seja... É, padres sejam membros de igreja, hoje em dia o fenômeno dos desigrejados cresce cada vez mais, tem o fenômeno da epidemia de suicídio de pastores, tem o fenômeno da, da polarização na igreja, é, calvinista brigando com o pessoal da missão integral, sensacionista brigando com o pentecostal, então assim, a gente vê que a igreja, ao mesmo tempo que ela é um ambiente absolutamente necessário para nossa saúde espiritual, ela pode se tornar, se a gente deixa, um ambiente tóxico. E como que a gente consegue, primeiro, curar pessoas que foram é, feridas na igreja? Como que a gente consegue prevenir para que pessoas não sejam feridas na igreja? E como é que a gente pode fazer pessoas que já machucaram outras não machucarem de novo? Essas eram as perguntas que eu tinha. E aí eu parei e eu racionalizei o meu método de produção desse livro. Eu falei, ok, eu quero chegar nesse ponto, eu quero ter essas respostas. Mas eu concluí que para eu fazer esse livro com honestidade eu teria que conversar com mais pessoas que passaram por isso. Até porque a minha experiência de ferida na igreja é diferente da experiência do Antônio, do João, da Maria, da, da Luísa, etc. Então eu resolvi conjugar as minhas duas formações acadêmicas e profissionais, vamos dizer assim, que é jornalismo e teologia. Ele é um livro que ele se dividiu em três partes. Primeiro, eu li uma bibliografia extensa, eu li todos os livros que você possa imaginar do Brasil, dos Estados Unidos, etc., sobre o tema, para ter bagagem sobre o que já tinha sido escrito, experiências, caminhos, etc. E aí eu parti para entrevistas. Eu joguei, eu tenho um blog, né, eu tenho um blog onde eu tenho uma quantidade bastante expressiva de leitores, e aí eu joguei lá um dia, falei, gente, eu preciso falar com pessoas que foram feridas na igreja. E aí, cara, choveu contato. Gente, Pastores, é, esposa de pastor... É, membro de igreja, ex-membro de igreja, desviado, desigrejado, todo mundo querendo contar a sua história. E aí eu comecei uma árdua maratona uhum. de entrevistas com essas pessoas. Obviamente que eu fiz uma seleção, ter um grupo qualitativo significativo e representativo. E aí eu consegui tabular aquilo que eu considerei serem as dez principais causas de feridas sofridas na igreja. Para que isso? Para que eu possa, por exemplo, dispor para lideranças de igreja. Olha, Será que você não está cometendo esse erro aqui, que você possa não fazer mais para que você possa não ferir mais? Então, esse lado jornalístico foi muito importante para o resultado final do livro. Mas aí, eu fui para a segunda uhum. parte do livro. Não é só, eu falo que um é o diagnóstico, é a detecção do problema, olha, o problema está aqui, é esse, ele tem essa e essa e essa cara, ele se desdobra nisso, 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 ok, mas como é que eu resolvo esse problema? E aí eu vou para a segunda parte do livro que eu chamei de A Cura. Que aí eu vou para a teologia e eu ofereço o caminho da Bíblia e da história da Igreja para dar uma resposta bíblica para essas pessoas, para que elas não vivam o resto da vida machucadas, perigos, traumatizadas, afastadas, com ódio, com raiva, com rancor, com ressentimento. Isso é um câncer no meio da Igreja de Cristo. Então, assim, por que eu dei esse exemplo? Esse livro foi feito com esse lado jornalístico muito forte, que nos outros livros não teve. Mas por quê? Porque que racionalizar a metodologia de produção para que o resultado fosse o mais eficiente possível. Entende? Então, uhum. eu sim. sim. Quando alguém, um, alguém que quer escrever um livro deseja falar sobre um tema e tal, deve parar antes e não simplesmente copiar outra pessoa. É, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, saiu um filme chamado Sexto Sentido, o Bruce Willis. Aham. Uhum. Lembra desse filme? Sim. Vocês eram nascidos nessa época? Sim. <risos> já, eu. Já sou velho. É, foi o Piro Grande. Foi o Grande. Pois é, então vocês são da minha geração. E assim, esse. Ele foi uma revolução, no cinema, porque ele mostrou uma nova forma de você fazer filmes. Então, ele foi um livro, eu, eu costumo, um filme, no caso, que eu costumo chamar de Uma Obra de Arte que deixou um legado. Por que, uhum. que um papel de pessoas imitou o cidadão Kane? o cinema. Por que, que o Cidadão Kane é considerado o filme mais importante da história do cinema? Porque ele deixou um legado. Ele foi copiado. Ele não copiou. Você tem, por exemplo, eu estou falando de cinema para até dar um distanciamento do universo literário. Existia um, um, um cineasta, na época do, do, do início do século XX, chamado Sergei Eisenstein, que foi um cineasta russo, uhum. que foi é muito importante na história do cinema. Porque ele começou a usar metáforas Sim de imagens, ele começou a usar uma linguagem diferente então ele, até os enquadramentos de câmera dele foram altamente importantes para influenciar gerações e gerações de cineastas uhum. então assim, a minha pergunta é você quer ser o Eisenstein ou você quer ser o cara que imitou o Eisenstein? Né? e o cara é que, que imitou é. o Eisenstein ele pode fazer um bom filme, mas ele nunca vai ser um Eisenstein eu dou essa cutucada porque eu quero ver coisas novas eu quero que chegue um livro para mim na editora para eu avaliar que olha e fala assim, cara, esse autor é um gênio, esse cara. Mas não, quando vem livros de ficção, geralmente é aquela coisa. Ou é um genérico do Tolkien, ou é o um genérico do C.S. Lewis, ou é um genérico do Deixados para trás do Tim LaRey, aquela coisa, o uhum. grande arrebatamento, sumiu todo mundo, ou o mundo pós-apocalíptico, aquela coisa meio escatológica. Né? E aí você lê, quando você chega na terceira página, você fala, cara, já sei como isso acaba.
0: Eu queria fazer assim: a gente normalmente encerra com um bate-bola que eu quero preservar, mas eu tenho uma pergunta particular antes. Uhum. É, você mantém um blog, você, é, assim, você tem o seu dia a dia de editor, você já falou que separa um tempo do dia para escrever, e aí eu acredito que muito desse tempo é escrever nos seus livros, e você mantém um blog. A pergunta Isso. é: focado nesse tempo que você tem para escrever, como é que você gerencia essa parte de produção para o blog? que assim, tem que ser algo contínuo, né? não
3: tem jeito, e uma produção literária visando livros. Olha, é aquela coisa, eu tenho os meus compromissos é, imexíveis. Né? Então, por exemplo, eu tenho o culto ao domingo que eu não vou faltar. Né? Eu tenho o uhum. meu horário de trabalho de nove às seis é que eu tenho que trabalhar, tenho que produzir é, como editor da Editora Mundo Cristão. Então uhum. eu tenho que ver dentro desses meus horários que restam como eu posso produzir. É quando eu, eu escrevo livros, que eu não escrevo livros o tempo inteiro, é, quando tem um projeto novo, alguma coisa assim, aí eu vou me dedicar. Por exemplo, em 2018 foi um período que eu me dei um sabático, porque eu vinha numa produção muito contínua, eu tinha muitos contratos de obras já prontas para publicar, e não havia porquê eu me dedicar a escrever mais um livro que ia ser publicado depois de três, quatro anos, porque tinha outros livros na fila, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então eu tive um sabático em que eu retrabalhei alguma coisa minha e tal, dei um descanso, me dediquei mais à minha filha. Então, não é uma coisa constante. O projeto literário, ele vai de acordo com as necessidades do momento. Evidentemente que quando eu inicio um projeto literário, eu vou me dedicar ali... Eu já tive livros que eu escrevi em nove dias, já tive livros que eu demorei um ano para escrever. É, assim, depende muito de quantidade de pesquisa, principalmente, que você tem que fazer. Né? Às vezes, uhum. para escrever uma página, eu vou ler um livro inteiro de bibliografia, ou para escrever uma página, eu vou... É, tem que pesquisar Mas,
0: na Bíblia. Você está falando de escrita, é isso? De
3: escrita, isso. Então, para... o, o
0: tempo de que... preparo tem que estar tá na conta, né?
3: Sim, sim. Você gasta um tempo enorme preparando, buscando bibliografia. Você lê muitos livros para você escrever um livro, né? às vezes entrevistar pessoas, né? Por exemplo, quando eu fui sentar para escrever o Perdão Total na igreja, eu já tinha entrevistado todas as mais de 50 pessoas. Já sim. tinha lido todos é... os livros da. Então eu gastei seis meses ou mais só me preparando antes de sentar para botar aquilo uhum. no meu. e até melhor, porque você já senta com todo o conteúdo, já sai com muito mais facilidade, quando eu sento para escrever um livro, eu me dedico àquilo e com rotina
0: aí o blog fica meio as músicas ou não?
3: Não, assim o blog, o, o, por incrível que pareça o que, de, o que prejudica mais o meu blog não é escrever um livro porque eu tenho uma capacidade de escrever um texto pro meu blog em duas horas, por exemplo né? Geralmente, a, o que prejudica o meu blog são as outras coisas que eu faço além de literatura, como por exemplo, Netflix. Né? Então, <risos> é, por exemplo, Netflix. outro dia eu vi um documento, uma série documental, acho que eram três filmes, sobre o código de tudo é um negócio que assim, você vê a matemática na natureza muito interessante. Eu sou Ai. formado
0: em matemática, né? só de você ter dito isso já me brilhou aqui um.
3: Mas, então, assim, outro dia eu estava querendo ver um documentário que está no YouTube chamado A Corporação. Uma análise muito interessante sobre o fenômeno das grandes corporações no mundo. Gastei uhum. mais de duas assistindo, né? E, claro, eu tenho uma filha pequena, eu, eu não posso negligenciar o tempo com a família. Eu, por exemplo, hoje, embora eu continue mantendo o meu blog, eu já tenho mais de 500 textos publicados nele, mas eu não escrevo, por exemplo, com a mesma regularidade que eu escrevia quando a minha filha era, era bebê costumava publicar dois textos por semana porque eu, eu tenho uma certa facilidade de reflexão eu sou um cara que pensa muito e eu chegava e escrevia com muita facilidade também e como a minha filha era bebê você botava ela ali no berço você ficava do lado né? uhum. agora como que entra no teu escritório e fala, papai, quero brincar com você papai já é mais difícil né? e entre o blog e a minha filha evidentemente que eu sempre vou priorizar a minha filha hoje eu publico um texto por semana às vezes um texto a cada duas semanas então assim, não é que parou o blog mas a minha uhum. regularidade de produção está bem menor.
0: Na Até minha porque... Era justamente essa briga entre produzir para blog e produzir para livro. Mas okay, era... que... é
3: uma dúvida bem particular mesmo. É, Não dá para parar. Porque é a mesma coisa. Eu não posso deixar de beijar minha esposa, beijar minha filha e beijar minha mãe. Eu tenho que continuar uhum. beijando elas. Agora, eu uhum. beijo elas de uma forma diferente. Né? O texto do blog <risos> é bem diferente no texto literário. Né? Ele exige muito menos pesquisa, geralmente ele é um texto muito mais reflexivo. Né? Eu tenho uma ideia, eu vi acontecer alguma coisa. E eu tenho um estilo muito cronical no meu blog. Então, eu vivi uma situação no meu dia a dia que me despertou uma reflexão. Eu, às vezes, no ônibus, voltando para casa, lá no meu telefone celular mesmo, eu vou começar a escrever. Aí eu desenvolvo ali a sua introdução, para eu não me esquecer do tema. É quando eu uhum. chego em casa, tal, vou tomar um banho, já, né? É quando as meninas vão deitar, eu vou lá e termino. Uma, duas horas, pronto, já escrevi um texto. A dinâmica do texto do blog, eu acho que ela é muito mais fluida do que a rotina que eu, que eu me disciplino a ter para escrever um livro. Você uhum. Porque o livro realmente exige muito mais trabalho, ele cansa muito mais, demanda é. muito mais tempo.
1: E quando se tem prazo, então, né?
3: Geralmente, assim, os meus livros não têm um prazo para entregar. Ah, que bom. É, eu produzo mais, aí quando ele está pronto eu encaminho para a editora.
1: Entendi. Mas
3: já tive que trabalhar prazos, já tive que escrever textos em um prazo bem curto. Não estou me exibindo, estou simplesmente constatando uma característica minha. Eu tenho Sim. uma facilidade grande de produzir texto rápido. Sabe? Isso é bom. Então eu tenho essa liberdade, até mesmo esse, esse livro que eu falei eu levei nove dias para escrever um livro de nove capítulos, eu escrevi um capítulo por dia. Por dia, esse, ó, que beleza. Esse não saiu publicado, não posso mencionar ah. ele ainda, mas ele é um livro que eu, eu pesquisei muito, eu li muito, eu tinha muita coisa na minha cabeça, porque era um livro que falava muito da minha realidade, então na hora uhum. que eu senti aquela coisa de... Blum, né, saiu. Né? É claro Sim. que, evidentemente, depois você, você escreve aquilo, tem um período que eu deixo aquele texto parado uma semana, volto a ele, faço aquela lapidação, então esses nove dias foram nove dias de produção bruta, né? Uhum. O trabalho de lapidar, acrescentar, corta daqui, ajeita ali, melhora. Então é, há mais tempo de trabalho na obra do que do que simplesmente nove dias é, absolutos. Né? É Essencialmente.
0: Você já leu sobre a escrita do Ai, Stephen King? Não, não li. Leia que você vai gostar bastante do livro. Sim, Não tem nada a ver com as histórias de Stephen King, nem sei se você gosta ou não desse tipo de livro. É ele falando sobre escrever, sobre como funciona o escrever para ele, ele dá várias dicas para quem quer escrever, ele conta um pouco de como que foi do espaço para ele conseguir publicar. É muito gostoso de ler, é totalmente diferente dos livros dele, normais assim, de história. Sobre a escrita, muito legal, você vai gostar bastante, depois você me conta. Já que você falou aí de velocidade de, de escrita, eu queria perguntar sobre velocidade de leitura. Você gosta, tem, acha ruim, acha bom, leitura dinâmica?
3: Acho bom. Eu tenho o prazer do, do, da leitura, mas se você consegue desfrutar de uma forma rápida, é a melhor dos mundos, porque aí você consegue ler mais. Se você vai gastar um, um mês para ler um livro, ou você vai ler quatro livros em um mês, é, mesmo poder de absorção, de desfrute, etc., eu não vejo por que não ler de forma rápida. Você tem isso ou você não? Eu tenho, eu tenho. Eu leio bastante rapidamente.
0: É, legal. É, leitura de preferência, digital ou impressa?
3: Ah, sempre impressa. <risos> digital só para pesquisa. Para fazer o perdão total na igreja, eu peguei livros dos Estados Unidos, por exemplo, que não tinham tradução no Brasil. Então é uhum. muito mais fácil e rápido você comprar um e-book é, do que você mandar de um exemplar de fora, pagar taxa, pagar, demorar. Mas assim,
0: você normalmente lê em casa, né? Ou não? Geralmente em casa. O problema é carregar os pesos para fora
3: de casa, quando você tá, tá muito tempo fora. Você vai viajar, é uma coisa, levar uma mala cheia, tudo bem. Mas você vai ali na esquina e voltar, eu acho que é Ainda mais de peso do que o telefone celular que você tem no bolso. Então, Sim. <risos> É uma <risos> que não cola, seu Thiago.
0: <risos> é porque eu só vou para minha casa para dormir. Eu, e eu carrego os livros físicos, mas eu fico, ai caramba, eu tô carregando. Tipo, eu não levo um, eu levo dois, três o tempo todo e aí eu podia ter tudo no Kindle <risos> e eu fico nessa aí eu leio no Kindle um pouco, aí eu volto pro livro e eu tô na dúvida ainda mas enfim, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo essa <risos> é, um livro de cada vez ou vários livros ao mesmo
3: tempo? gosto de me dedicar pode acontecer de eu começar a ler um livro ele ser muito ruim, eu parar no meio eu descarto essa
0: eu pergunto, se você descarta livros ou
3: não descarto, eu acho que o livro ele tem que te prender no máximo, no máximo até a metade porque senão tem livros que a não ser claro, né seja um livro necessário de ser lido e não que você esteja lendo por interesse pessoal isso tá, uhum. é um
0: livro que você sabe que é clássico você começou ele pelo interesse está no meio e você fala putz, aqui tá, hein, tá difícil, o <risos> que, que você faz? Bom,
3: já, já livros clássicos que eu parei de ler é, porque simplesmente eram né? E, e não era enfadônio até pela, pelo, pelo livro não, é porque eu peguei uma tradução, é, eu não sabia disso, mas tem uma determinada editora aí do mercado que é para ela economizar dinheiro o que, que ela faz? Ela não manda traduzir o texto ela pega uma tradução lá de 1940 e, re, e reprinta em 2019 então é um é. português totalmente arcaico é, é. vocabulário arcaico, então a leitura se torna muito pesada, então já aconteceu eu vou dar um exemplo para você, bem, bem prático quando eu li pela primeira vez A República de Platão, eu estava muito interessado em ler. Mas a tradução era tão horrível, eu falei, cara, está sendo um... penoso eu ficar lendo esse livro. Então, o que, que eu fiz? Eu descartei ele, busquei uma outra tradução e aí, sim eu li numa tradução melhor. E né? foi bom. E foi muito bom. Qual
0: é o seu estilo literário preferido? Assim, para a ah, um Lazio.
3: Não tenho. É que nem dizer qual o filho que você ama mais. É muito difícil é. responder sabe? É, eu acho que cada gênero literário é como perguntar não sei diante de um rodízio no churrasco que, que que carne você quer comer mais né sei lá eu acho que todo todo estilo literário proporciona um tipo de benefício e um tipo de prazer diferente Música
0: e essas foram as nossas conversas com os peixes grandes Dave Santos, o peixe grande do kit de outubro, então se você assinar até o final de setembro ainda dá tempo de pegar ele, e o Maurício Zagari, que foi um peixe grande que a gente já enviou o kit. Então, Não se esqueça então de assinar o Clube Ictus, ajudar a gente a divulgar os novos planos infantis, ajudar a gente a divulgar o podcast, e até o dia 16 com mais uma história dramatizada
2: no Conversa de Pescador. Valeu, pessoal!